0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí. Eh, es un gusto poder estar otra semana con este episodio. Fíjense que a mis vecinos se les ocurrió tener fiesta, entonces si llegan a escuchar eh, música o voces o gritos, eh, espero de su comprensión. Gracias. Muy amables. Oigan, estoy súper, súper emocionado que... Eh, llevo ya tres episodios oigan, al hilo y estoy súper contento porque estoy trabajando mucho en mi productividad en, en mis, eh, mis objetivos diarios, etcétera y, y de verdad que han sido días súper, súper bendecidos y, y parte de lo que hoy te voy a parte de esto que te estoy contando eh, parte de mi emoción de que estoy haciendo cada semana episodios, bueno, vas a escuchar un poquito el el por qué en este año como que me desaparecí un, un buen de rato y, y cómo fue que empecé a retomar otra vez las cosas, porque creo que Dios estuvo detrás de todo. Eh, este guión que escribí para este episodio, porque tengo guiones, aunque no creas, porque si no me arranco aquí a hablar como dos horas, pero este guión que escribí, eh, lo, o sea, literal durante dos días estuve borrando, escribiendo, borrando, escribiendo borrando, escribiendo, este episodio iba a salir el lunes y bueno, va a salir hoy martes, bueno, estoy grabando hoy martes 15 y iba a salir el lunes 14, pero les digo, como que no cuadraban las cosas y no cuadraban pero ya estoy aquí y lo traigo y espero de todo corazón que sea de bendición para todos ustedes y quiero agradecerles a todos los que han apoyado el podcast, gracias a todos los que han estado al pendiente, los que han compartido sus historias, gracias, se los agradezco muchísimo. Ahora sí que no tengo con qué pagarles, sino con más podcast. Gracias. Entonces, ¿qué te parece si entramos al tema? Y empezamos. Quisiera comenzar diciéndote que estaba súper inseguro de grabar esto. Y espero, la verdad, espero que valga la pena porque quiero abrirte mi corazón. Así es que escucha este podcast y haz con esta información lo que más te convenga. ¿Está bien? Llevo un par de semanas luchando conmigo mismo con el tema de la oración y la vida devocional en general. Honestamente, soy alguien que lucha fuertemente por tener una vida continua eh, de comunión con Dios. Y, y créeme que no lo digo de manera soberbia o como mírame lo espiritual que soy para nada créeme que la lucha no es nada fácil no ha sido fácil y sé que jamás lo será no me considero para nada el más espiritual del mundo ni creo que he vencido en esta batalla me considero tan imperfecto y sobre todo tan inconstante que hasta me avergüenza contarlo a los demás pero quiero contarte una historia de algo que recién me pasó y que me ayudó a abrir los ojos. Así que aquí te va. Hace un par de meses atrás. Estuve sintiéndome. Muy extraño. Como si algo dentro de mí no hiciera clic. Como si estuviera inconforme con todo. Con todos. Y conmigo mismo. Y no podía decir con certeza. Que era Dios obrando poderosamente en mí. Porque te soy honesto. Estaba en medio de un callejón de desánimo. Me puedo ver como si estuviera en una cisterna de desánimo, como en un pantano. No quería leer, no quería orar. Es más, no quería ni siquiera escribir en las redes sociales. No me interesaba absolutamente nada. Era solamente querer estar en casa sin saber de la existencia del mundo. Pero por alguna extraña razón, sentía que algo dentro de mí estaba sucediendo... Y sospechaba que era Dios planeando algo. Sentía que Dios me estaba preparando para algo que yo no entendía. Y que honestamente me cuestionaba si lo quería para mí. En ese tiempo las redes sociales me fastidiaron. A más no poder. Me di cuenta que estaba haciéndome adicto a la aprobación. Esperanzado en los números, en los alcances, en los likes buscaba hacer contenidos para agradarle a la gente y me atrevo a decir que incluso más que a Dios. Sé que suena como fantasiosa la historia y sé que podrás decir, ay, esto lo dices porque no tienes millones de suscriptores o millones de vistas, pues tómalo como quieras, pero te lo digo porque sucedió y porque lo sentí en mi corazón vívidamente. Y te repito, puede esto sonar fantasioso, pero si mi esposa pudiera estar aquí y contarles cómo era que me veía de viva voz, sin duda, se darían cuenta que no les miento. Y hasta un par de amigos podrían decir que casi me daban de cachetadas para entrar en razón. No puedo decirte que me deprimí porque pues no, pero posiblemente si seguía por ese camino no hubiera tardado mucho en hacerlo, en deprimirme, me harté de las notificaciones del celular en ese tiempo, no quería responder mensajes de nadie, no quería leer comentarios, fue una cosa bárbara y tanto que decidí desactivar todas las notificaciones de mis redes sociales, todas, Facebook, Instagram, YouTube, todas las desactivé y hasta les quité el globito del número que aparece. Tú sabes, cuando te llega una notificación y tienes un globito rojo. Necesitaba silencio. Era como puedo describírtelo. Necesitaba silencio. Sentía que tenía mucho ruido en mi cabeza. Y no sabía qué estaba pasando. Y hasta que cayé ese ruido, me detuve y reconocí que me había desconectado de Dios. Mi desconexión fue más un silencio hacia Dios. No me desconecté y me fui al pecado y me fui a hacer todo lo que a los cristianos nos prohíben. O sea, no, no, no. Yo sentí que mi desconexión fue un silencio hacia Dios. Yo sabía que ahí estaba, oraba un poco, leía un poco y listo, lo que sigue. Pero en realidad mi conexión con la fuente estaba siendo muy, muy pobre. ¿Y por qué te cuento esto? Es la gran pregunta. Hace dos semanas y media aproximadamente, platicaba con un buen amigo, Mike Lagos. Te recomiendo su podcast, Voces del Desierto. Está muy bueno. Y platicábamos sobre la importancia de la oración. Y me dijo algo tan simple, pero tan profundo. Recuerdo muy claro que él me dijo, Daniel, amigo, la Biblia sin espíritu es mera ciencia. Necesitamos orar. Esas palabras me cambiaron ese día. Ese día de conversación. Me lo cambiaron por completo. Y me hizo mucho sentido. Buscando información sobre el autor del libro Un Pacto con Mis Ojos, Bob Sorge, que decidí leer junto con un gran amigo. Di con una conferencia. Ni siquiera la escuché completa. Fueron como cinco minutos. Y el autor dijo, Dios te ha dado la llave para una intimidad profunda con él. El secreto está en entrar en tu habitación y cerrar la puerta tras de ti. Tu padre celestial que está en lo secreto te está esperando. Y yo sé que esto toda la, toda la vida, todo el tiempo nos lo han dicho. Yo sé que esto te lo sabes de memoria. Yo lo sé. Pero de pronto todo hizo clic. La historia que te conté, las conversaciones que tuve, los libros que leí, las publicaciones en Instagram que encontré. Todo hizo sentido. Había dejado que mi llave para entrar a una comunión con Dios más profunda se empolvara. La habitación donde la presencia de Dios me había esperado estaba cerrada con llave y sin mí adentro. Dejé que el ruido de mi mundo hiperconectado silenciara su voz. Y te lo repito, yo lo sé, esto es básico, pero ¿lo has reconocido en tu vida? Con todo lo que te estoy diciendo, ¿en algún momento lo has reconocido que realmente nos falta meternos a la habitación en donde está la presencia de Dios y cerrar la puerta? Y bueno, después de todo esto que te dije, me detuve y me decidí. Me propuse despertarme más temprano para orar. Si tenía actividades a tal hora, me propuse al menos despertarme una hora antes para darme una ducha, para tomarme un tiempo para orar, para leer la Biblia. Y eso lo cambió todo. Recuerdo que el primer día que lo hice, mi día fue algo totalmente distinto a los demás. Recuerdo que cuando terminé de orar, Sentí como si Dios me dijera directo a mi corazón lo siguiente. Ojo, no escuché la voz audible, pero lo sentí claramente en mi corazón. Y de hecho, el siguiente podcast quiero hacerlo sobre la voz de Dios. Y, y, y ojalá también te guste. Lo traigo maquinando en mi mente y corazón. El Señor me puso directo en mi corazón. Daniel, tú tienes la llave. Úsala. Cierra la puerta de tu habitación y búscame. Esto cambió mi panorama y mientras te lo digo, una parte de mí es como, Daniel, ¿por qué estás diciéndole esto a la gente? ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que ellos te esperaban que tú oraras cinco horas al día, que tú leyeras 30 capítulos al día. Amigos, no hay nada más alejado de la realidad. Yo también tengo mis luchas y también tengo necesidades espirituales como todos los que están escuchando esto. Pero esto que te digo lo razoné por, por completo, hizo clic en mi mente y cambió mi panorama totalmente. Porque es muy, muy, cierto que Jesús nos dejó una llave. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, y aquí quisiera ponerle ciérrala con llave... Y cuando abriste la puerta para entrar a tu aposento, ábrela con esa llave. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Tú tienes la llave, pero debes usarla. Debes abrir la puerta de tu aposento, entrar en lo secreto y cerrarla con llave. En otras palabras, Necesitas darte el tiempo de tener intimidad con Dios para conocerlo, para alinearte a su voluntad, para que tus días cambien, para que por fin veas la salida, a ese problema que tanto te ha estado ahogando, para que tu alma sacie la sed que ha estado sintiendo. Pero tienes que usar la llave y te conté toda la historia que viví para llegar a este punto. Tenemos una llave que abre las puertas del cielo. Tenemos acceso, tenemos oportunidad, tenemos el camino disponible. Pero hay cosas en nosotros que nos impiden usar esa llave. Y en este tiempo de autoevaluación descubrí que en mí había por lo menos cinco factores que me estaban deteniendo para usar esta llave de la que te he estado hablando. Y los cinco factores son el desinterés... La indisciplina, la desmotivación, el olvido y mi voluntad. Permíteme explicártelos rápido y nos vamos porque estoy seguro que tienes muchas cosas que hacer. El desinterés. Me di cuenta que como creyente muchas veces no estoy interesado en ver más allá de lo que hasta hoy he visto en mi vida espiritual. O no estoy interesado en saber más de lo que sé sobre Dios. Y cuando hablamos de las disciplinas espirituales como la oración, la lectura y el ayuno, pareciera que muchas veces lo que menos nos interesa es, como dijo Juan el Bautista, yo menguar me para que Cristo crezca en mí. ¿Y por qué te digo que el desinterés está presente? Porque cuando algo te interesa, estás atento a eso diariamente. Cuando algo te interesa, cuando un tema llama tu atención, constantemente investigas, buscas, todos los días. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo está tu interés por Cristo en estos días? La indisciplina. Sin duda, necesitamos ser disciplinados para tener una vida firme y fructífera en Cristo. Disciplinados porque orar cuesta, leer cuesta, cuesta tiempo, esfuerzo, cuesta negarte a ciertas cosas. Pero con disciplina lo podremos lograr. Los hábitos son los que nos permiten alcanzar nuestros éxitos, pero para tener buenos hábitos debemos ser disciplinados. Como te dije hace un momento, me propuse levantarme antes de la hora de levantarme. Medita eso que te acabo de decir. Quise probar de nuevo la delicia que hay en darle a Dios mis primeras palabras. Y esto que te digo... No es una ley, no es de que si no oras así, entonces Dios no te escucha. No, no, no quiero que pienses nada de eso. Simplemente es algo que yo quise probar y que tú puedes si quieres hacerlo. Y al decirte esto, no te digo que son horas de oración en donde mi habitación se quema de tanto fuego del Espíritu Santo. No, eh, no es así, pero estoy seguro que estoy venciendo mis indisciplinas poco a poco. Paso a paso estoy encontrando los mecanismos para de una vez por todas lograr una constancia que por muchos años no he tenido. Para ser ese hombre de oración que quisiera que mis hijos y mi esposa admiraran. Para ser ese hombre que Dios quiere que yo sea. La desmotivación. La desmotivación es algo medio irónico porque estoy demasiado desmotivado y por eso me desconecto de Dios. Prácticamente es como si tú mismo te estuvieras haciendo daño, como si tú te castigaras. Pero trataré de explicarte mi desmotivación. Estoy completamente seguro que la desmotivación llega porque pierdes el sentido de las cosas, pierdes el sabor porque algo no superó tu expectativa, porque algo salió mal, porque hubo un factor que hizo que tu motivación se apagara. En un momento, en mí ya no estaba el combustible que hacía que mi máquina de motivación corriera con fuerza. Es normal, todos nos desmotivamos. Debe haber algo que te reactive la motivación. Algo debe mover tu corazón, algo tiene que hacer que tu sangre bombee con potencia por tus venas, algo tiene que motivarte a despertarte, lavarte el rostro y continuar. ¿Qué es ese algo? Puedo decirte que en este tiempo hay un par de cosas que me han motivado a acercarme más a Dios. Los libros, mis amigos y las conversaciones. Los libros me hablan de personas que han llegado a donde a mí me gustaría llegar. Y me platican cómo lo hicieron. Los amigos me cuentan sus métodos y puedo ser testigo que eso les ha funcionado. Las palabras moldean el pensamiento y por eso decidí escoger bien mis conversaciones. El olvido. Olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es muy sencillo. Y la verdad me ha pasado mucho. Me olvido de cómo Dios me ha respondido y por eso dejo de hablarle. Olvido lo que Dios me ha enseñado a través de la Biblia y por eso dejo de leerla. Olvido cómo Dios responde y por eso dejo de clamar a Él. Hay un dicho popular que expresa lo siguiente. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Salmos 103, versículo 2 dice... Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista se decía a sí mismo, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Porque sin duda, cuando olvidamos lo que Dios es capaz de hacer, dejamos de tomarlo como primera opción. Mi voluntad. Y a este punto no pienso darle mucha vuelta. La mayoría de ocasiones nos desconectamos con Dios porque decidimos hacerlo. Porque decidimos hoy no leer. Decidimos hoy no orar. Nuestra voluntad de buscar a Dios se ve opacada por nuestras ocupaciones. Es muy fácil decir, hoy no tuve tiempo de leer mi Biblia. Cuando muy en el fondo sabes que sí tuviste tiempo, pero decidiste no leerla. O decimos, no tuve tiempo de orar cuando sabes que sí tuviste el tiempo, pero no quisiste orar. Nuestra voluntad siempre va a encaminarse hacia la desconexión de Dios porque, siendo honestos, ¿quién quiere despertarse temprano para orar? ¿Quién quiere apartar una hora para estudiar la Biblia? ¿Quién quiere sacrificar un buen desayuno por ayunar un día completo? Y como alguna vez la escritora Ana Ávila dijo, «Muy seguido decimos, no tengo tiempo». Porque nos hace víctimas en lugar de responsables. Todo lo que te dije, ya lo sabes. Todo lo que te dije, ya lo has pensado. Todo lo que te dije es básico y todo lo que te dije es obvio. Y sé que todo lo que te dije lo vas a hacer. Mi duda es, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a intentarlo? ¿Cuándo te vas a parar de tu sillón y orarás? ¿Cuándo dejarás el videojuego por una hora y lo dedicarás a la lectura? ¿Cuándo decidirás rechazar ese hábito que te está impidiendo alcanzar el éxito? ¿Cuándo vas a disciplinarte y decir basta de posponer mi devocional personal? ¿Cuándo? Todos tenemos luchas. Todos tenemos complicaciones. Todos tenemos tentaciones. Todos podemos caer y todos podemos fallar. Pero todos debemos, por lo menos, intentarlo una vez más. Lucha contra el desinterés. Lucha contra la disciplina. Lucha contra la desmotivación. Lucha contra tu mala memoria. Lucha contra tu voluntad. Levántate, lava tu cara y busquemos la presencia de Dios una vez más. Tenemos una llave que abre las puertas del cielo. Usémosla. Espero que este episodio te haya puesto a pensar y si no, pues lo intentaré en el siguiente. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Hey, mencióname en tus historias, hazme saber qué te pareció el episodio. Si te dejó pensando, si anotaste algo, me gustaría leerte. El texto de la semana está a cargo de Brett McCracken de su libro Incómodo y dice así. Pon atención. Todos luchamos contra el pecado y los deseos de la carne. Pero deberíamos recordar que mi verdadero yo es lo que soy por creación, lo que Cristo vino a redimir y a llamar. Mi falso yo es lo que soy como consecuencia de la caída, lo que Cristo vino a destruir y lo destruyó. Esto fue Simple Cristiano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.